0: Gloria a Dios, qué bueno. Aleluya, gracias por estar este día con nosotros. Máscate un poquito para atrás ahí, por favor. Gloria a Dios, qué bueno. Estamos acá, venimos de, de Milagro, una ciudad muy linda, donde Dios nos dio un tiempo de ministración. Los niños pueden pasar a sus clases, por favor, todos los chicos. Mire cuántos chicos están llegando. Gloria a Dios. Todos los chicos. ¡Qué bueno que usted está con nosotros! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias por este tiempo de alabanza, gracias por este tiempo maravilloso, de adoración, muchas gracias, Los hermanos músicos, cantores, gracias por podernos brindar de ese tiempo de excelencia en Cristo Jesús. ¡Qué bueno que está usted ya acá! ¡Bienvenidos cada uno! Que ha llegado este día domingo a celebrar esta tiempo al Señor, ahí tiene el apóstol Edgar Joel Escobar, ahí, ahí está esa foto poderosa. aleluya, qué bueno, el día de hoy vamos a compartir un tema, eh, que yo creo que nos va a bendecir, si bajan un poquito de volumen por favor, bájenle aquí a las bocinas estas y allá, eso es, hoy vamos a compartir un tema que creo que nos va a servir a todos y habíamos hablado de que queremos compartir lo que es la llenura del Espíritu Santo Diga conmigo la llenura del Espíritu Santo ¿Por qué es tan importante en un creyente eh, Que no de vez en cuando Podamos tener una manifestación del Espíritu Sino porque es importante mantenernos llenos del Espíritu Santo ¿Por qué es tan importante que nosotros podamos participar, no solamente de la naturaleza divina que es en Cristo Jesús, sino que también entendamos que esa naturaleza divina es la que nos dio la puerta y nos abrió ese camino a poder tener la llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice que nadie puede llamar al Señor, Señor, si el Espíritu de Cristo no está en Él. Nadie puede, hermano, llenarse de la vida del Espíritu, si el Espíritu de Cristo no está en Él O sea que no podemos separar a, a ninguno de los tres Al contrario, tenemos que entender que cuando estamos llenos de Cristo Es porque estamos llenos de su Espíritu Santo también No sé cuántos dicen amén ¿Para qué Dios dio el privilegio y para qué eh, era tan importante que el Espíritu Santo viniera? Cuando usted lee por ejemplo en el Génesis capítulo 1 verso 2 Dice que la tierra estaba ¿Cómo estaba la tierra? Pero había algo que lo mantenía Había algo que mantenía el desorden ¿Qué era eso? Dice el Espíritu Santo ¿Qué hacía? Se movía hermano en medio de todo ese caos En otras palabras diga conmigo no hay caos Dígalo con fuerza no hay caos que Dios no tenga control, Quizá, si, quizás usted cree que su vida es un caos, no se preocupe, el Espíritu Santo tiene control de eso ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo tiene control, uno, uno cree que Dios tal vez está ocupado en cualquier cosa Y que no, 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 Él dice que el Espíritu Santo tenía el control de ese caos Entonces, De tal manera que ahí es donde empezamos a ver la primera palabra del Espíritu Santo, ahí es donde empezamos Anotar que hay Espíritu Santo En algunas otras eh, versiones de la Biblia dice El Espíritu Santo incubaba Oiga, sobre la faz de las aguas La palabra incubar es hermano tapar Estar preparando algo que iba a venir Es como cuando por ejemplo usted pone un, un, po, un huevo Y lo pone a incubar ya sea dentro de una gallina Lo pone a incubar en un, en un, en un foco está incubando algo, y eso es lo que realmente se estaba incubando, algo poderoso que Dios estaba por hacer en la tierra. Cuando vemos durante todo el Génesis, vemos también que dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hermano, hablaba con el hombre, es decir, que el Espíritu Santo descendía al huerto, se movía en el huerto, y ese Espíritu le hablaba al Espíritu del hombre, ¿por qué?, porque el hombre todavía no era materia, Día conmigo el hombre no era materia El hombre era espíritu, porque tenían que hacerlo a imagen del hijo Y el hijo es espíritu, así que cuando hicieron al, al hombre en la tierra lo hicieron espiritual Para que ese espíritu tuviera hermano la vida, el zoe de Dios, el aliento de Dios cuando el Espíritu Santo, hermano, se movía en, la, en, en el hombre y todo, y todo esto, y de repente llega el pecado, Satanás utilizando a una serpiente, hace que el hombre peca, lo que el hombre perdió fue la comunión espiritual, día conmigo el hombre perdió la comunión espiritual con el Padre, así que el hombre se quedó solamente un ser almático, es decir, su cuerpo y su alma eran los únicos que tenían Unión para que para que se volviera a unir más el ser espiritual con el ser natural Tenía que haber algo que uniera a, esto, a, esto, a estos dos grupos Es decir aquí estaba el hombre apartado de Dios Aquí estaba el hombre lleno de pecado Y aquí estaba la misma presencia de Dios Aquí estaba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la divinidad Pero había que hacer un puente entre estos dos por eso dice en el libro de Apocalipsis que cuando Juan ve que el Padre pide que alguien venga Y no hay nadie digno, dice el único que era digno era el Hijo Y apareció el Cordero de Dios, el Hijo de Dios Aparece hermano para entregarse por nosotros Él es hermano, el, el, Él es el puente entre Dios y el hombre Diga conmigo Cristo, puente entre Dios y el hombre Así que ahora el hombre vuelve una vez más a religarse para con Dios. ¿A través de qué? A través de la vida de Cristo que nos fue dada. Pero esa vida de Cristo no se podía dar nada más, sino, hermano, también tenía que venir el poder que habitaba en ese hombre. Es decir, cuando Adán y Eva, el varón y mujer, habitaban en el huerto, ambos tenían la esencia divina de Dios y ambos, día conmigo, ambos tenían el poder de Dios. ¿Qué tenían? Hermano, tenían el poder de Dios, ambos. O sea que en eso había, hermano, una gloria tremenda. Cuando el hombre sale del huerto y el hombre, eh, le vuelvo a repetir, tiene el pecado, el hombre pierde esa esencia divina. El hombre empieza a perder su naturaleza, empieza a perder esa gracia, empieza a perder, hermano, lo que le habían entregado. Pero para eso era necesario que viniera el Hijo del Hombre. ¿Cuántos dicen amén? Cuando aparece el Hijo del Hombre, Jesús, un ser hermano natural Que estaban asustados porque si usted mira aquí a este jovencito que está grabando, aleluya eh, Así era Jesús, natural, no aparentaba absolutamente nada Mire al vecino que tiene la pared y véalo, así era Jesús, un ser natural Así como Manuelita, ya vio cómo es esto Así era Jesús, un ser natural Pero lo que a él, diga conmigo Lo que a él lo poseía Lo que él tenía Esa naturaleza de Dios Que él tenía Era la naturaleza hermanos del Espíritu Por eso es que cuando usted mira Que Jesús va hermano camino Al bautismo de agua Y lo mira su, eh, su primo Dice es ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo A él oíd cuando ya lo mete al agua y sale del agua, dice yo oí la voz de Dios y el Espíritu Santo Descender en forma de paloma y posar, quedarse totalmente sobre él Porque el que me llamó a mí, dice Juan, me dijo aquel por el cual veas Descender el Espíritu Santo, ese es mi hijo O sea que Juan cada vez que bautizaba a alguien que esperaba ver ¿Dónde desciende? Y bautizaba a uno y lo sacaba, nada. Metía a otro y sacaba, nada. Metía a otro y sacaba, nada. Hasta que metió al verdadero. ¡Aleluya! Y cuando lo mete y lo saca, el Espíritu Santo de Dios desciende. Démosle palmas a la venida del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Cuando Él desciende... Y empieza eh, el trabajo de él, usted sabe, es llevado al desierto En el desierto hermano eh, fue eh, probado, tentado, dice la palabra Llevó la tentación, luego de ahí 40 días estuvo siendo tentado Sale de ahí victorioso ¿Quién le ayudó en la victoria? El Espíritu Santo ¿Quién hermano, perdónenme decir, quién le quitó el hambre? El Espíritu Santo, ¿Quién estuvo con él los 40 días, Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo era la parte viva y acción de lo que ahora él estaba manifestando No podía haber otra cosa más que la vida del Espíritu Santo, todo lo que Jesús vino a hacer, oiga Alimentado por la vida de Cristo que tenía era porque el Espíritu Santo le dio vida a esa naturaleza llamada Cristo Aleluya y empieza a hacer maravillas prodigios un ser natural una persona normal Una persona que le decían no está su papá y su mamá con nosotros no están sus hermanos con nosotros ¿Por qué ahora este aparece diciendo que es el Hijo de Dios. ¿Cómo es que tiene ese, este ahora poder? ¿Cómo es que este llegó a tener esta gracia que tiene? Nadie sabía que era por el Espíritu Santo. Digan amén. amén. Ahora, cuando usted mira, hermano, la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que estaban todos reunidos, estaban unánimes, juntos. Reunidos y día conmigo de repente Vamos con ánimo de repente Dice que de repente empezó un viento a soplar Y todos fueron llenos día conmigo todos fueron llenos Vamos con ánimo todos fueron llenos Del Espíritu Santo wow. Ahora yo le voy a hacer una pregunta ¿Cree, ¿Cree usted que ellos sabían lo que tenían? ¿Cree usted que ellos sabían lo que estaba pasando? Definitivamente no cuando usted lee en la Biblia, ahora usted, ah, el Espíritu Santo. Pero cuando usted llega, imagínese usted estar en una reunión, hermano, donde ya muchos se han ido porque dicen, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a estar haciendo todo este rollo? Pero de repente, diga conmigo, de repente empiezan a ver que un viento, un viento que es que como aquí, imagínese, solo tenemos los aires y de repente hay un viento. Anormal, no hay ventiladores, no hay ventiladores es, es, Esos aires no dan aire como para que le vuelen a usted el pelo, ¿verdad? Y de repente empieza un, un viento hermano No pues, cualquiera empieza a decir qué está sucediendo Y cuando eso empezó a pasar, dice la palabra Hermano, que día conmigo todos, con ánimo todos ¿Cuántos? Fueron llenos del Espíritu Santo Ahora, quiero que entienda esto y por eso quiero hacer esta reseña, luego le vamos a dar el texto. La reseña es, cree usted, en primer lugar vea esto, no había Biblia, porque solo estamos hablando que estaba el Antiguo Testamento, estaban los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, hermano, pero no estaban Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, no había esa parte. Usted, uno tiene la idea. Y cuando yo le, empecé a leer la Biblia, y, me, y yo me empecé a pensar: wow, qué lindo es haber estado ahí. Pero no había Biblia, empezaban a escribirla. Solo oiga, 400 años antes no había habido una voz profética en todo Israel. 400 años de silencio aparece un ángel hablándole a, a, a un hombre luego un ángel se le aparece a una mujer la gente empieza a asustarse ¿Qué clase de manifestaciones eran estas de repente hermano aparece Jesús de repente empieza a caminar por las aguas se puede imaginar cómo estaría eso que de repente alguien de ustedes se atraviese de aquí del malecón hermano caminando a Durán y qué le importa la aerovía y que la gente llega allá, hermano, y que haya gente esperándolo para que empecemos a sanar a toda esa gente. Se puede imaginar cómo haber sido eso, cómo haber estado toda esa gente. No vaya a pensar que la gente estaba, hermano, eh, normalita. No, eso estaban asustados. Y de repente, hermano, empieza un viento recio sobre una casa, les cae el Espíritu Santo y ellos no sabían. Y cuando empiezan a salir a la calle, empiezan a hacer las manifestaciones que Jesús había hecho, porque Él les dijo mayores cosas de las que yo hice, harán ustedes porque yo voy al Padre. Ahora, ¿para qué? Oiga, ¿para qué llegara el Espíritu Santo? a ser tomado en cuenta en la iglesia como persona, pasaron 600 años. No sé si me entendió eso. Para que el Espíritu Santo, para que los teólogos, los doctores en teología, pudieran, hermano, entender, en el primer concilio, se me vio cómo fue ese concilio, el nombre de este concilio, en el primer concilio, no, otra. De Trenton fue otro, no sé si es de Trenton o es el anterior Pero en el primer concilio ellos dijeron que Cristo era de la misma esencia del Padre Y entonces reconocieron la Deidad de Jesús como Cristo, como Dios Fue la, la iglesia, tuvo que establecer eso Cuando usted lo lee en la Biblia dice que fácil Pero cuando ellos tuvieron que empezar a discernir Segundo punto había muchos libros circulando en el ambiente y un grupo de hombres tuvo que tomar la decisión de saber qué libros iban hermano a ser los que eh, el nuevo canon bíblico. Tenían que establecer un canon, estaba el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas y habían otro montón de evangelios en, hermano en el camino. Así que los hombres que se reunieron tuvieron que decir y qué evangelios vamos a poner, cómo vamos a organizar la Biblia, porque habían libros. Así que se reunieron y ellos pusieron ciertos parámetros para establecer cómo se iba a hacer esos libros. Luego de que establecieron los parámetros, empezaron a poner los libros según ellos entendían que iban a ser puestos, porque el primer libro que se escribió o el primer libro que empezó a circular fue la carta de Primera Tesalonicenses. Esa carta a los tesalonicenses fue la primera carta que fue hermano leída en las iglesias Mateo, Marco, Lucas y Juan llegaron casi en el año 90 después de Cristo O sea que habían pasado 90 años y las cartas de Mateo, Marco, Lucas y Juan empezaron a circular El libro de los hechos no circuló hermano sino hasta después de todo este tiempo ¿Por qué? Porque el libro de los hechos es una recopilación de todas las acciones de los hombres de Dios de Esteban hermano, de Felipe, de Pablo, de Pedro, a toda hermano esa, esa historia que Dios bendiga al hermano Lucas que la escribió Él fue hermano el escribiente más o menos para el año 60 que fue decapitado eh, Pablo y luego, oiga, y luego termina de escribir Lucas esas cartas y luego hermano Lucas se convierte en un evangelista Y cuando Lucas va a predicar a Grecia Lo tiran de un cuarto piso Esa era la muerte que le daban a ellos Los subían a cuatro pisos Y luego los tiraban Si quedaban vivos Los apedreaban hasta matarlos Por anunciar el bendito evangelio de Cristo ¿Se puede imaginar usted? Algunos de ustedes lo han apedreado aquí? Levante la mano el que lo han apedreado Así ponemos un ejemplo hoy si no vamos a ir a conseguir unas cuantas piedras y vamos a ver si a Manuelito la pondríamos hoy aquí. Mire hermano, ¿ya, ya se ha fijado usted cómo se siente. Ay, me están persiguiendo mi mujer. Mi mujer me está diciendo que ore y que ayune religiosa carnal. Hasta ahorita no han tirado piedras a usted. Hasta ahorita la iglesia ha estado, mire hasta ahorita la iglesia la ha pasado bien. Esta iglesia primera hermano. Estos primeros hombres les dieron palo hermano por eso Pablo dice que en su segunda carta hermano que él estuvo en naufragios Tres veces le dieron 40 azotes menos uno estuvo en camina de ladrones estuvo en naufragios dice que estuvo hermano eh, Todo lo que Pablo oiga lo que Pablo relata de su vida uno dice uno no le ha pasado nada Limitamos al culto y se enoja vamos a ayunar y a orar y se enoja come on pero oiga esta gente empezó a hacer, diga conmigo, que la vida del Espíritu Vamos una vez más, diga, esta gente hizo Que la vida del Espíritu cobrara vida ¿Qué hizo esta gente? Es que el Espíritu Santo no se puede mover en vida Oiga, el Espíritu Santo no se puede mover en la tierra Si no hay vidas que le inviten a habitar a Él A ver si me está entendiendo o sea el Espíritu Santo está hermano diciendo, ustedes dicen que quieren que haga Entonces cuando ya después de 400 años, 500 años Se empezaron a ver que el Espíritu Santo sí era de la misma esencia Entonces las iglesias empezaron a darle vida al Espíritu Santo Porque anteriormente no habían iglesias pentecostales No habían iglesias hermano que adoraran al Espíritu Santo de tal manera que para el año 600 empiezan los primeros avivamientos en la tierra de lo que iba a ser hermano el gran avivamiento del Espíritu Santo. Luego empieza hermano por, en, para no ir muy atrás en el año de 1906 al 8 se hizo un gran avivamiento aquí en la calle Azusa en California Ese avivamiento hizo que muchos misioneros salieran a las calles hermano evangelizar a predicar Ese avivamiento de la calle Azusa hermano levantó la asamblea de Dios imagínese usted de ese avivamiento nace la asamblea de Dios de ese nacimiento salen un montón de la Iglesia de Dios de la Profecía, la Iglesia de Dios, la Asamblea de Dios, iglesias pentecostales. De ese ayudamiento de 1908, hermano, de la calle Susa eh, eh, Seymour, hermano, él hizo tan tremendo ayamiento del Espíritu Santo, que dice la historia, que la gente llegaba a ese lugar y solo tocaba y ponía el pie en la acera, la gente caía hablando en lenguas, confesando sus pecados, la gente hermano era tocada, la gente que pasaba en los buses, la gente era tocada, hermano, caían, regresaban, era un cuartito no más grande que... Imagínense usted estos dos pilares, la iglesia es de este tamaño, esa era toda la iglesia de la calle Azusa, no vaya a pensar que era un gran auditorio, no, era un espacio pequeño, pero en ese espacio pequeño pasaron más de cuatro millones de personas siendo tocadas por el Espíritu Santo, démosle palmas al Señor, ¿Qué le quiero decir con esto, que cuando, cuando la iglesia se prepara para tener un eh, un avivamiento sería la palabra cuando la iglesia empieza a entender la naturaleza que lo posee Cuando la iglesia empieza a entender que la vía de Cristo es la que nos da la oportunidad De que el Espíritu Santo venga a nosotros y que es la iglesia de Cristo la que ha de manifestarse En este tiempo para hacer que las cosas del Espíritu ocurran Es ahí donde Dios dice ahora es el tiempo Ahora sí váyase conmigo al libro de Juan capítulo 16 Verso 7, Juan 16, 7. Y ahí dice, léalo conmigo por favor todos fuertes. Pero yo os digo la verdad. O sea, para que Jesús diga esto, pero yo les digo la verdad. Entonces, no es que estuviera mintiendo, es que estaba dando una palabra de verdad. Mas yo os digo la verdad. Os conviene que léalo conmigo por favor. Os conviene. Que yo me vaya porque si no me fuere el consolador no vendría a vosotras Mas si me fuere os lo enviaré O sea que lo que en donde estamos hoy diga conmigo es la era Vamos con ánimo donde estamos hoy Diga es la era del Espíritu Santo Que es hoy Vamos con ánimo que es hoy Wow, o sea, para que Jesús el Cristo diga, a ustedes les conviene que yo me vaya. Wow, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene y a ustedes les conviene que Él venga. ¿Por qué? Porque ahora íbamos a entender que la vida del Espíritu es mucho más que solamente aplaudir, que solamente danzar, Día conmigo, es una vida llena de... De él, aleluya, es una vida llena del Espíritu Santo Por, por eso es que yo quiero, quise hacer esta, eh, esta introducción para llegar al punto el día de hoy ¿Por qué es necesario que la iglesia de Cristo pueda ser llena del Espíritu Santo? ¿Acaso hermano eh, no tenemos la vida de Cristo? Sí, tenemos su naturaleza, tenemos su vida tenemos su mente, dice la palabra que tenemos su mente, aleluya Tenemos sus palabras, pero para que esta vía de Cristo Pueda manifestarse, necesita hermano La llenura del Espíritu Santo Para que realmente una iglesia, diga conmigo una iglesia llena Vamos con ánimo, una iglesia llena Hará estragos en cualquier lugar La Biblia dice y pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos en mi nombre echarán fuera y ellos se van a tener que beberán cosa mortífera y no les va a dañar, ahora cuando Jesús soltó estas palabras era solamente para el grupo que estaba o para la iglesia que vendría, ustedes harán mayores cosas que yo les conviene que yo ya no esté porque yo solo puedo estar con 12 Le di de comer a cinco mil pero cuando venga el Espíritu Santo Aleluya, Él hará una entrada gloriosa, Él hará una entrada maravillosa Tanto así que más de 120 van a ser llenos del Espíritu Santo Esos 120 van a empezar a llenar el mundo de la vida de Cristo Si no hubiera sido por esos 120 el Evangelio no hubiera llegado hasta acá si no hubiera sido por esos 120, hermanos que empezaron a hacer, Mire, yo le hago una pregunta. ¿A quién de aquí no le gustaría haber sido Felipe? Vamos, solo uno, dos, tres. Hermano, ¿a quién no le hubiera gustado ser Esteban? Imagínense, hermano. Ahora, ¿y por qué, le tira, por qué le tiraron piedras? Dice que cuando empezó a predicar. ¡Wow! Así como le brilla a usted hoy. Imagínense. El rostro de Esteban brillando ¡Wow! Imagínense a Felipe Dice que estaba en tremenda campaña La ciudad estaba alegre El Espíritu lo lleva al desierto El hombre llega al desierto Y cuando está en el desierto Oiga, pasa un eunuco, lo bautiza Lo mete al agua Y cuando salen del agua Ya se llevaron a Felipe Ay, Hermano, y dice que aparecían a Soto Y empezó a predicar Hermano, qué experiencia Esas son las boquitas que estamos viendo ¿Qué experiencias ha de haber tenido esa iglesia? ¿Qué experiencias? Ahora yo, yo quiero hacerle esto, esta mención Por favor entiéndame esto Yo no sé cuántos de ustedes anhelan esa vida, esa vida plena en Cristo Jesús Porque hermano tiene que ser una vida normal, debe de ser normal ¿Qué es, ¿Qué es una vida normal carnal? A ver, uno por uno se amontone con las respuestas. ¿Qué es una vida normal carnal? Ya viene vieja, ya bueno viejo, está la comida, ya. Entra usted al barrio y todos están con pistolas, pa, 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 pa. Mire, es, estamos hablando hoy de, de los presos, estamos hablando de que el sur, el no sé dónde, que los lagartos, que los tigres, que los no sé cuántos. Wow, hermano, ¿se puede imaginar qué es la vida normal para ellos? Entonces, usted no le puede, no le puede pedir a esa gente que haga cosas buenas. Porque la naturaleza que ellos tienen, ¿cuál es? Ahora, ¿cuál es una naturaleza espiritual? ¿Cómo debería ser una? una ¿Cómo debe ser una persona con la naturaleza de Cristo y la llenura del Espíritu Santo? Esa, yo imagino que usted va en el bus, hermano, y, y, y va con las antenitas de vinil puestas, ¿verdad? Y va, hermano, oiga, yo pienso esto, que uno se vuelve muy sensible a la vida del Espíritu Y se vuelve sensible a la necesidad de la gente Y uno empieza a ver un enfermo y quiere sanarlo y mira un endemoniado y quiere liberarlo, y usted tiene una palabra para la gente, usted sabe lo que necesita la gente, en los ayudamientos que han venido a la tierra, en los avivamientos que han, oiga, que Dios ha permitido que ocurran en las naciones, han habido avivamientos, hermanos donde naciones enteras han caído a los pies de Jesucristo es tanta la gloria de Dios hermano que hacen cola la gente para llevar a sus enfermos Para que un, un grupo de hombres, de mujeres solo pongan sus manos y haya sanidad Perdóneme que diga esto, nosotros lo vivimos en California Yo no sabía, quiero, quiero contarle esto, yo no sabía de esa vida, yo no sabía de esa vida Y le estoy hablando a usted honestamente, yo no sabía de esa vida y fuimos con mi esposa, oiga, a un, a un evento de, del hermano eh, Billy, ¿Cómo se llama este? No, el otro, eh, Ben, ben, ben Hinn, ahorita me acordé por México, ¡Hey, Ben Entonces, llegamos a ese lugar, yo, yo iba hermano así como, correctamente, a ver qué rollo, qué onda aquí, qué pasa aquí, cuando de repente hermano, Empiezo a ver que gente empiezan a meter en camillas, en silla de ruedas y un montón de gente a caminar Y de repente empiezo a ver que se bajan de, de, de los lugares gente a orar por ellos De los graderíos baja gente a orar por ellos y cuando están orando por ellos se empieza a levantar la gente Y no había, no había llegado el pastor todavía, el evangelista, no había llegado entonces, cuando de repente están todos estos ahí gritando y saltando, de repente se oye un, el, el piano suavemente, el, el, siempre el que él tocaba, Aleluya, Aleluya, y hermano, en un instante el ambiente cambia. Empieza hermano una, una adoración. Mire, yo estaba asustado, agarrado de la silla. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y empiezo a sentir, hermano, unas ganas de llorar. Y empiezo a llorar y digo, Señor, perdóname. Y empieza la gente a adorar y a hablar en lenguas. Y cuando abrimos los ojos, ya está en la tarima el hombre de Dios. Y empieza a decir, toca, ¿verdad? Toca, toca, toca. La gente a caer, a llorar, a pegar de gritos. Algunos le llaman, hermano, emoción, lo que quieran llamarle. Lo que yo quiero decirles es que cuando a mí me pasó, hermano, yo lo que yo más tenía era duda. Porque dije cómo es esto Porque como nunca lo había vivido Oiga y no era mi naturaleza normal Estar en ese ambiente Por eso es que a usted se le hace difícil Comprenderlo si es Una persona que vive en el pecado En el mundo Para él es normal hermano robar Asesinar es normal Imagínense quitarle la cabeza a una persona en la cárcel Tener el corazón en la mano Partir hermano a la persona, o sea para que esta gente haga eso, ¿qué hay aquí adentro, Sí, una naturaleza carnal, es, no, oiga, es lo más normal para ellos hacer eso, entonces debe, debemos de estar en el otro extremo Ver que la vida del Espíritu es normal en los hijos de Dios, aleluya, que la vida llena del Espíritu debe de ser normal para nosotros los hijos de Dios, tiene que entenderse eso. Y tiene usted que mirarse al espejo cada día Y decirle Señor este no es el verdadero ser Que está aquí el verdadero es el que está Lleno del Espíritu Santo aleluya la Naturaleza de Cristo que me habita abre La oportunidad para que la vida del Espíritu Santo me llene completo Hemos entendido que la llenura es algo Que viene y se va y luego yo empiezo Lleno, lleno, lleno no la vida llena del Espíritu es algo que viene y se queda para siempre. Pero oiga, ojo, dice, no contristéis. No contristéis. ¿A quién? Ah, o sea que, diga conmigo, el Espíritu Santo nunca se va de mí. Dígalo fuerte, el Espíritu Santo no se va de mí, pero puede contristarse. ¿Cómo lo contristamos? Con tus actitudes, con tus acciones. Entonces hay que, por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva. ¿Qué le dice? Aviva el fuego que hay en ti. Avívalo. ¿Qué te pasa, Timoteo? Estás bien aguado. No, no, se lo dijo así, vea, pero se lo pongo yo. ¿Qué te pasa, Timoteo? Estás bien flojo. ¿Qué te pasa? Solo porque te están criticando Solo porque hay luchas Solo porque hay tribulaciones Has perdido el gozo Solo porque esto está pasando Crees que has, has bajado la guardia No, aviva el fuego del Espíritu Que está dentro de ti Que fue puesto, aleluya Por las manos del presbiterio Vamos Timoteo, avívate Es tiempo de ver la gloria de Dios ¿Qué pasaría si cerraran todos los locales llamados iglesias? Mire hasta ahorita en Argentina todavía no se han congregado En España no se han congregado En algunas partes del mundo están cerradas los locales llamadas iglesias Pero mucha gente que iba a esos lugares dejó de ser iglesia Mucha gente que iba a esos locales solo iba por estar sentado y no por tener una experiencia de vida Por eso es que usted ve que mucha gente hoy Cuando hacen que, que volvamos Algunos vuelven, otros no vuelven Otros dicen ¿para qué voy a ir Hermano, ¿qué pasaría? Vuelvo a hacer la pregunta Si cerraran todo ¿Se volverían otra vez mundanos todos? ¿Aló? Porque si en tres meses casi se me vuelve ¿Aló? Si en tres meses casi ya no lo veo ¿Qué será, hermano, que nos cierren un año? ¿Qué será que empiecen a decir, cerramos todo? ¿Sabe qué nos va a quedar? La vida llena del Espíritu Santo. Porque la iglesia no lo hace un local. Usted hace a la iglesia, aleluya. Yo hago la iglesia. Yo soy el que voy a motivar. Yo soy el que voy a hablar. Yo soy el que voy a mantenerme, hermano, en ayudamiento. Yo soy. Es que entiéndeme aquí: no es que lo venga yo a animar a usted. Usted debe empezar a entender que usted tiene la vida del Espíritu Santo, aleluya. Y que depende de usted, hermano, empezar a decirle: Yo quiero despertar esa vida. No, no, no estoy contento con lo que estoy haciendo. No, no me gusta, o sea, no me gusta lo que estoy viviendo Necesito una vida más Mire, se lo voy a lanzar así Si es de orar, oremos Si es de ayunar, ayunemos Si es de hacer vigilias, hagámosla Pero yo no te voy a decir, venga a ayunar, venga a orar, venga a vigilar Porque la llenura es mía, no suya Cada quien debe de empezar Hacer su propio, ¿por qué? Porque en el momento de la prueba yo no voy a estar con usted. El que va a estar con usted es el Espíritu Santo. El que va a estar con ustedes hermano, esta persona que dice, les conviene que me vaya para que Él venga, porque cuando Él venga los va a convencer de todo, le va a convencer de pecado, los va a llevar a la verdad, los va a guiar, Él les va a enseñar todas las cosas, Él estará con ustedes para siempre. Aleluya. Por eso una vida llena del Espíritu Santo, hermano, no empieza con que yo le ponga a usted las manos. Empiece con que usted empieza a, a decir, yo necesito ser transformado a esa vida llena de Dios. Porque muchas personas pueden hacer eso, puedo invitar a un evangelista que eche fuego, un profeta que venga y eche hermano profecías y lo ven, y levante y lo tire y lo bote al piso. Pero él se va y, y con él se va al avivamiento, pues. El asunto no es que pongamos a alguien, el asunto es que diga conmigo que yo. Vamos con ánimo. El asunto es que yo. Dígalo fuerte, que yo. Tome conciencia de esto. Y que diga, hey. ¿Cuánto ha costado llegar hasta aquí para tirarlo todo? Yo sé que si pudiéramos empezar a compartir experiencias, aquí hay gente que nos puede contar experiencias que ha tenido, sobrenaturales, espirituales, gente que nos puede contar de milagros, que han puesto las manos sobre enfermos y han sanado. Hace poquito estaban pasando de un hombre que, que en África levantó un muerto, Sí, levantó un muerto, un evangelista, un morenito ahí Llegó hermano a orar por un muerto a una casa Y se mira ahí hermano, cuando él viene pone sus manos Ya lo tenían todo tapado, pone sus manos y el hombre se levanta hermano La mujer por poquito se muere, iban a hacer otro velorio esa noche La mujer agradecida que se estaba muriendo, imagínense lo estaba despertando el otro. Pero solo imagínense esto Que se, oiga que en plena pandemia hubiéramos levantado un muertito de esos. O sea, mire, póngase a pensar eso. ¿Qué pasaría si en lugar de estar llamando al pastor, usted dice yo tengo dos manos poderosas por el Espíritu Santo? Digan algo, pues. ¿Qué pasaría si en lugar de estar llamando al, al pastor Manuelito, ore, me una horadita? Usted diga me voy a poner las manos yo mismo Aleluya Porque yo tengo el poder de Dios ¿Cuántos dicen amén esta mañana Yo tengo el poder de Dios es que esto no es para mí, esto es para todos, aleluya Esto es de aquellas vidas que quiere decirle Señor aquí estoy hoy Quiero empezar a ver cosas sobrenaturales, no estoy contento La llenura del Espíritu llegó a personas normales, naturales Estaban 120, oiga por 10 días, 12 días, cuánto tiempo estuvieron metidos en la casa Pero de repente, diga conmigo de repente, vamos con ánimo de repente o sea que Dios lo que anda buscando es gente que esté dispuesta a su de repente, aleluya Gente que diga Señor, eme aquí, yo quiero un de repente tuyo Dígalo conmigo, no estamos conformes Vamos con ánimo, no estamos conformes Diga, no estamos en el ambiente Diga, no estamos en el tiempo Pero queremos vivir en el ambiente Dígalo, queremos vivir en su tiempo para ver su gloria en la tierra, mucha gente está esperando la venida de Cristo. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿A dónde? ¿Y a qué? Ah, hermano, es que ojalá viniera Cristo ya. Él no va a venir solo así. Dice que, hermano, mire, Marjorie me mandó un una un mensaje. De un hermano que estuvo con nosotros Estuvo con nosotros Y ahora pone él en su en su Facebook Que yo ya lo borré ni quiero saber nada de él Él pone dice cuando tenga un hijo Le voy a poner Mateo M por Miguel Y ateo para que nunca conozca de Dios Él dice si estuviera yo enfermo Si yo estuviera con problemas Aquí jamás buscaría a Dios Porque es una utopía, una mentira Ahí el Michael le estuvo contestando, le dije, no te estés peleando con él. Porque qué difícil es pelear con una persona que estuvo en el, en el Evangelio, estuvo en Cristo y vino y a ser apóstata de la fe. Ahora quiero decirle algo, yo se lo dije a usted hace semanas atrás, y no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Es decir, mucha gente que está dentro de la casa, Va a empezar a decir, mm, como que esto no es de Dios, como que no me siento bien, mejor me voy al mundial, me, ¿para qué voy a estar aquí metido? Mejor voy a aprender a ver otras cosas. Hey, come on, y usted va a empezar a ver que va a haber mucha deserción, escucha lo que le digo, va a haber mucha deserción en el pueblo de Dios. Muchas iglesias grandes se van a quedar pequeñas, las pequeñas se van a vaciar. ¿Por qué? Porque van a haber normas, van a haber cosas. Donde solo los verdaderos hombres de Dios Los que están bajo esa llenura Voy a hacer una pregunta ¿Qué tan dispuesto está usted Realmente a dar su vida por el Señor? Think about it, piénselo bien ¿Qué tan dispuesto estamos nosotros A decirle Señor Aquí está mi vida Para ser apedreada Para ser lacerada ¿Qué pasaría si en lugar de que estén descuartizando allá en la cárcel Empiecen a descuartizar cristianos? ¿Sabe usted que eso está pasando ahora? Aquí en México Aquí en la frontera de Guetenango Gu con México Hay tribus cristianas que están siendo lastimadas fuertemente ¿Se usted que en la, en la, en la República Centroafricana La guerra que hay ahí es entre musulmanes y cristianos? Los cristianos, entre comillas, agarran a un musulmán y lo descuartizan. Y los, y los mu musulmanes agarran a un cristiano y lo descuartizan. Todo su problema es, en lugar de empezarles a hablar del amor de Dios y que algo pasaría. Pero ¿qué tan, ¿qué, qué tan dispuestos estamos nosotros como hijos de Dios a un día decir, aquí está mi vida. Porque va a llegar eso hermano. Dígale a su vecino, te la estás llevando fácil. ¿Sí? Hasta, hasta el culto dormido no la pasamos. nos la hemos pasado muy fácil. Pero van a venir momentos que van a ser necesarios de intercesión, de ruego, de súplica, de llenura. Lo que nos va a mantener es la llenura del Espíritu Santo. Para empezar a ver, hermano, su poder y su gracia. ¿Cómo se va a ir una iglesia así como está? ¿Cómo esperamos un levantamiento de una iglesia así como está? Tiene que haber una iglesia gloriosa. ¿Alguien está aquí esta mañana? Tiene que haber una iglesia gloriosa. Vamos. Dice, sin mancha y sin arruga. Ahora, no es que la van a venir a planchar aquí. No. Es que la mancha, dice, una iglesia sin mancha y en arruga. Es decir, traíamos arrugas para hacernos jóvenes. Veníamos bien manchados y nos están limpiando las ropas para hacernos de Él, aleluya, por eso dice sin mancha y sin arruga, es decir nos van a ir quitando todas las arrugas que hay del pecado en nosotros, nos van a ir quitando toda la mancha para presentársela a sí mismo una iglesia Gloriosa, aleluya Una iglesia gloriosa Una iglesia gloriosa Una iglesia llena del Espíritu Santo Una iglesia hermano ataviada Para su Señor Por eso este, este día Como van a ser varias enseñanzas de esto Quiero empezar a despertar su corazón Vamos, vamos a despertar nuestro corazón Levante su mano al cielo Diga esta mano es una mano de poder, diga una mano de gracia, Ahí, levante la otra mano, diga y estas manos, las dos, y estas manos, diga lo fuerte, son para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar la palabra, ponga su mano en su boca, diga esta boca, es para soltar palabras de vida, soltar palabras de aliento, diga lo fuerte, soltar palabras de ánimo, diga fuerte, soltar la palabra de Dios, ¿Cuántos lo creen? Ahora mueva estos pies, diga estos piecitos Van a ir a hacer la obra de Dios, aleluya Estos pies van a ser transformadores Porque la iglesia no se puede quedar como está Vamos, dígalo conmigo, la iglesia no puede estar como está Una vez más fuerte, la iglesia no puede estar como está Tiene que pasar algo Yo le decía la semana pasada que cuando alguien va a viajar y está, ya compró el boleto, ya está por ir, uno está con esa emoción de, de ir a meter toda la ropa y las hermanas con tres, cuatro maletas, solo van dos días, pero van con cuatro maletas y están con esa expectativa, nos vamos, ya nos vamos, hermano, ya, ten, ya llega uno al aeropuerto, hermano, le sigan su pasaporte, uno entra, hermano, con aquella expectativa, yo quiero invitarle a que tengamos esa expectativa por la vida de Dios este día. Empieza usted a crear una expectativa dentro de usted Aleluya Señor Yo quiero empezar a crear esta expectativa De la llenura del Espíritu Santo en mi vida Aleluya No voy a dejar que nada ni nadie rompa esta gracia de Dios En mi vida Voy a empezar a creer tu palabra Voy a empezar a creer Si la Biblia lo dice yo lo creo Si la Biblia lo dice yo lo creo Si la Biblia lo dice yo lo creo Aleluya Es un tiempo de despertar de la, vida, de la vida del Espíritu. Hemos estado hablando mucho de la naturaleza de Cristo y qué lindo. Pero nos hace falta también ver esa naturaleza en acción. Aló, qué bueno, usted ya tiene la naturaleza de Cristo. Oh, come on, bien. Ahora, acción. ¿Y quién va a hacer la acción? La llenura del Espíritu Santo. Póngase de pie esta mañana, por favor. Esa llenura, aleluya, es la que nosotros necesitamos y queremos Quiero con, con tus manos levantadas al cielo por favor, con tus manos al cielo Quiero que usted le diga Espíritu Santo esta tarde, gracias por estar conmigo Solo quiero decirte que el Espíritu Santo nunca ha acortado su bendición para ti. Sino que cada día está trabajando en nosotros. Como la luz de la aurora que va en aumento en aumento. Así nuestra vida va a ir siendo perfeccionada en Cristo Jesús. Vamos a empezar a ver en estos días hermanos, hambre de la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a empezar a ver en estos días la necesidad Hermano de ir a orar por enfermos Nos van a llamar, escucha lo que le voy a decir Te van a ir a buscar, te van a ir a buscar para que ores por enfermos Te van a ir a buscar para que lleves una palabra de vida Te van a ir a buscar para que compartas de Cristo Te van a ir a buscar para ir a los hospitales, para ir a las cárceles Nos van a buscar hermano por la gracia del Espíritu Santo que abunda en nosotros